0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un, un momento para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les enviamos un saludo y nuevamente estamos aquí en nuestro programa para tener un espacio de reflexión en la Palabra de Dios. Nos da mucho gusto donde quiera que estés, si estás quizás en el trabajo, en la oficina, en la carpintería, en tu, caos, en tu casa o en tu automóvil, pues te mandamos un saludo y te invitamos para que durante el viaje tengas la oportunidad de escuchar este programa o darte un tiempo para reflexionar. Claro, si tienes a la mano en tu dispositivo la palabra de Dios o quizás la tengas a tu alcance en tu misma casa, te invitamos a que abras ese libro maravilloso donde nos ofrece promesas increíbles para acercarnos más a Dios. Así que, bienvenidos. ¿Y qué te parece si antes de iniciar nuestro programa, comenzamos con una oración? Junto donde estés, conmigo, únete y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por el día que nos das. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias por la salud. Ahora vamos a dedicar un tiempo para reflexionar. Que tu palabra nos hable, nos llene de esperanza, de gozo, de fe, de confianza y deseos de seguir adelante. Te invitamos, pues, Señor, que estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarme a hacer esta oración. Estoy seguro que será de enorme bendición para tu vida. Vamos a continuar con el estudio del de gran sabio Salomón, el libro que él escribió, que se llama y se titula Eclesiastés. En los programas anteriores, especialmente, especialmente el último programa que tuvimos, Analizamos el hermoso mensaje que está en ese libro. Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en aquella ocasión. Hablamos de, de este gran hombre que Dios escogió, el sabio Salomón, que escribió un registro de vivencias, de las experiencias que él tuvo en su vida. Él fue un hombre que tuvo mucho éxito, tuvo mucho dinero, tuvo mucho poder, pero lamentablemente tomó malas decisiones y se olvidó de Dios. Estimado amigo, esta es una oportunidad para reflexionar y pensar que a veces damos por sentado que todo lo que tenemos no lo merecemos, pero pocas veces nos ponemos a pensar si realmente lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Qué pasaría si no tuviéramos salud? ¿Qué pasaría si ocurriera un accidente en este momento? Ni nuestro dinero, ni nuestros amigos, ni nuestra familia nos podrían salvar, pero afortunadamente Dios concede la lluvia para buenos y malos. Todos nosotros disfrutamos de ese hermoso privilegio de las bendiciones de Dios Salomón así lo pensó pero con el tiempo se desvió se descarrió del camino y entonces tomó malas decisiones que lo condujeron a la ruina espiritual por supuesto después de haber pasado por toda esta serie de fracasos finalmente reflexionó y pidió perdón a Dios y fue como resultado que escribió el libro de Eclesiastés este es un libro de un hombre que se arrepiente de haber obrado mal que se arrepiente de haber malgastado su vida y que desea enmendar su camino escribiendo una carta que llegue a ti y a mí para hacerle reflexionar a todos los hombres de todas las épocas, especialmente la nuestra, donde nosotros vivimos en una vida dedicada al trabajo, al materialismo, al correr, al no tener tiempo de nada, a un frenesí por encontrar esa felicidad que tanto anhelamos pero que irónicamente esa misma felicidad está muy lejos de nosotros. Y es así que el libro de Eclesiastes recobra relevancia para hoy, para ti y para mí. En el programa anterior hablamos de que Salomón descubrió por lo menos cinco verdades cruciales que todo hombre y toda mujer deben tener en cuenta si no quieren vivir una vida desperdiciada y sin sentido. Hablamos de que la vida es vanidad. Según Salomón, la vida es un vacío existencial, es vapor, porque finalmente se nos escapa de las manos. Todo lo que hoy tenemos mañana ya no lo tenemos y finalmente nada es para siempre. La segunda realidad que él nos compartió fue el hecho de que el ser humano es un ser 100% insatisfecho. Salomón llegó a tener dinero, posesiones, las mujeres más hermosas y aún así no era feliz. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto gente que lo tiene todo en esta vida? Tiene una linda esposa, unos lindos hijos, un lindo auto, una tremenda profesión y económicamente puede ser que lo tenga todo. Sin embargo, de pronto deja todo por otra mujer, por otro romance y la familia se desmorona. ¿Cuántos chicos viven en las casas de padres que todo lo tienen pero lo que necesitan es un papá que esté con ellos, que se conecte con ellos, que juegue con ellos? Muchas veces tenemos las cosas y no las disfrutamos. Queremos el mejor auto, el mejor reloj, la mejor televisión, la mejor casa y seguimos compitiendo y nuestra vida se hace más exigente al grado de que llegamos al punto de deprimirnos y preguntarnos ¿realmente valió la pena todo esto? Sí. Estimado oyente, Salomón tenía este dilema y es por eso que él pregunta... Y dice al mismo tiempo, ¿realmente la vida tiene sentido? No, porque nada llena, nada satisface. Ahora vamos a estudiar la tercera verdad. Y la tercera verdad tiene que ver con el hecho de que el ser humano tiene una noticia que va a enfrentar y que no va a ser muy agradable. Pero vamos a la Biblia. Eclesiastés capítulo 2, versículo 14, nos dice esta verdad que vale la pena recordar. Voy a leer Eclesiastés capítulo 2 versículo 14, en la versión Dios habla hoy. Dice Salomón, el sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Y me dije, lo que le espera al necio, también me espera a mí. Así que, de nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio, ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Tremenda declaración, pero ¿qué está queriendo decir aquí Salomón? Permíteme explicarlo, estimado amigo y amiga donde estés. Él está hablando de que ser sabio, a comparación de ser necio, vale la pena hasta cierto punto, porque nos resuelve los problemas. Una persona sabia sabe cómo actuar, cómo gastar su dinero, cómo llevarse bien con las personas, sabe tomar buenas decisiones prácticas y eso es importante. Sin embargo, dice él, el necio se mete en problemas, el iracundo, el que no piensa antes de hablar, siempre tiene problemas, discute, se pelea con todo el mundo, es conflictivo, nadie lo quiere. Ciertamente hay ventajas, el, el necio piensa con la cabeza. El, perdón, el necio no piensa con la cabeza, es el sabio el que piensa con la cabeza. Pero hasta cierto punto, dice Salomón, estas ventajas o desventajas, al final de cuentas, dice él, me encuentro perplejo porque al final los dos van a morir. Es decir, ¿cuál es la ganancia de ser sabio o necio si al final vamos a morir? Pareciera que Salomón eh, tenía un temor, un temor inherente a la muerte. De paso, ya estaba cerca para él, ya era anciano pero él sabía que todo lo que él había construido al morir eh, sería puesto en manos de otros y muy probablemente se olvidarían de él. Bueno, quizás alguno piense, Salomón es muy fatalista, pero no, Salomón no es fatalista, ni está diciendo que vale la pena ser necio en lugar de ser sabio, simplemente nos confronta con una realidad, que aunque es incómoda, es una realidad, y la realidad es que todos vamos a morir. Sí, estimado amigo, ¿lo has pensado alguna vez? Bueno, yo estoy seguro que muchas veces no lo pensamos porque estamos demasiados ocupados. Pero Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice Vale más ir a un funeral que ir a divertirse. Vale más pensar en la muerte, que es el fin de todo hombre y los que viven debieran recordarlo. Sí, es importante entender esto porque dice en el versículo 4 del capítulo 7 de Eclesiastes, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. ¿Pero qué quiere decir Salomón con esto? ¿Que tenemos que ser negativos y pensar solamente que vamos a morir? No necesariamente. Salomón dice que de vez en cuando el hombre moderno debiera entender que no es Dios, que es frágil, que es vulnerable, que su vida en cualquier momento puede dejar de ser. Basta con hacer una llamada telefónica y escuchar a un médico que nos dé nuestro diagnóstico de los últimos exámenes que nos hicieron. Basta con salir de la casa, tomar un automóvil y de pronto puede ocurrir un accidente que cambia nuestras vidas. Uno nunca sabe, estimado oyente, la vida da muchos giros y muchas vueltas. A veces damos por sentados que vamos a vivir 30 años, pero ni siquiera estamos seguros de lo que puede suceder hoy. Somos vulnerables, no nos gusta recordarlo y es por eso que nos entretenemos porque así no pensamos en la muerte. Pero, ¿por qué es importante pensar en la muerte? Bueno, Salomón dice que cuando pensamos en la muerte, aprendemos a vivir. Sí, porque cuando sabes que vas a morir, aprendes a vivir. ¿Qué significa esto? Significa que vas a aprovechar mejor tu tiempo. Significa que vas a valorar mejor la vida. Significa que entiendes que tu hija o tu hijo no van a estar para siempre contigo. Significa que tus posesiones materiales no las vayas a llevar a la tumba. Estas son las cosas por las cuales debiéramos pensar que nuestro transitar en este mundo es temporal y que algún día moriremos. El problema, dice Salomón, es que cuando llegue la muerte no sabemos cuándo llega, no avisa, no respeta jerarquías, no, no anuncia su llegada y no recibe sobornos. Llega, te lleva y lo peor, como dice Salomón, nadie se acuerda de ti con el paso del tiempo dejaste de existir y el mundo no se detiene ¿es acaso esto no un dolor profundo que hay en nuestro corazón cuando perdemos a un ser querido? estimado amigo y oyente ¿has enfrentado el dolor? ¿has perdido a tu mamá a tu papá a tu hijo? debe ser una situación trágica y dolorosa y te aseguro si tú lo has experimentado te aseguro que lo más doloroso es saber que nadie te entiende que nadie te entiende y lo más triste es es que la vida continúa. Pero ¿sabes qué? Salomón no termina ahí, termina con una esperanza. Y él sabe que hay un Dios que existe. Y Jesucristo después retoma ese concepto para decir, no tengas miedo a la muerte. Yo soy la resurrección, el camino y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, porque si bien es cierto que Salomón estaba perplejo con la muerte, también es cierto que alguien mayor que Salomón Dijo, y es Jesús en el Nuevo Testamento, que tengamos la esperanza en la resurrección porque Él vino a derrotar la muerte. Él vino a morir por la humanidad, dio su vida por nosotros en el sacrificio, pero resucitó. Y su resurrección es el tremendo testimonio de que a pesar de los problemas y la muerte y el dolor, todo hijo de Dios que crea en Él tiene la esperanza de la resurrección de descansar pero volver a vivir porque en Jesús tenemos la vida eterna que comienza ahora y continuará después piénsalo estimado oyente vale la pena seguir a Dios
0: Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos Entra a nuestra página esperanza norte.mx donde encontrarás una programación de interés para toda la familia. Música, consejos, salud y bienestar, motivación, espiritualidad, hogar, familia y reflexiones. Familia y reflexiones. Todo esto completamente gratis en una programación de 24 horas. Solo en esperanzanorte.mx, Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Transformando vida. Continuamos en Sendas de Luz. Un momento para
1: reflexionar. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes. Espero que te encuentres bien, ya sea en tu casa, en tu oficina, donde estés, en medio del tráfico. Y que a través de estos programas tú puedas llenar tu vida de inspiración, esperanza y confianza en un Dios que te ama y está a tu lado. Como eh, hemos iniciado este programa... Hemos desarrollado el tema del de sentido de la vida a través de un libro maravilloso de la Biblia que es Eclesiastés, escrito nada menos y nada más que por el famoso rey Salomón, el gran sabio Salomón. Un, un hombre que hasta la fecha mucha gente sabe de su fama porque los consejos que dio son consejos llenos de sabiduría, pero que al mismo tiempo son consejos inspirados por Dios. Te invito a que, en cuanto tengas la oportunidad, abras tu Biblia y leas sus maravillosos consejos que se encuentran en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés y en el libro de Cantar de los Cantares. Pero en esta ocasión estamos analizando a algunos de los mensajes escritos en su libro Eclesiastés, un libro que nos ayuda a entender cuál es el sentido de nuestra vida. Y como hemos dicho, Salomón ha compartido a una serie de verdades. En primer lugar ha encontrado que la vida debajo del sol es una vida vacía cuando nos olvidamos de Dios. En segundo lugar nos dice que si permanecemos lejos de Dios también nuestra vida nunca estará satisfecha. Y sobre todo dice él que si no hay esperanza estamos condenados a la muerte y al olvido a menos de que miremos arriba y reconozcamos que hay un Dios creador. Jesús retoma este concepto, nuestro Señor Jesucristo, y en sus evangelios nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bien, Salomón continúa compartiendo otras dos verdades muy importantes que quisiera mencionar, y una de ellas es que Él ve que esta vida debajo del sol, es decir, esta tierra en la que vivimos Hay incongruencias y plantea la idea de que en este mundo Mientras vivamos en este mundo, simplemente viviremos muchas injusticias Eclesiastes capítulo 8 versículo 14 dice lo siguiente Hay vanidad que se hace sobre la tierra Pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo también que esto es vanidad. Sí, es increíble lo que Salomón aquí nos dice. Nos habla precisamente de que este mundo está lleno de muchas incongruencias, muchas cosas que a veces no tienen sentido. Y una de ellas es, ¿por qué la gente perversa, mala, corrupta, pareciera que le va mejor que aquellos que son honrados, Parece, pareciera que a ellos les va muy bien en la vida en todo lo que desarrollan y hacen, mientras que las personas justas, las que dicen la verdad, con trabajo avanzan y en muchas ocasiones son víctimas de injusticias. Salomón queda perplejo, dice hay justos que los tratan como malvados y hay malvados que los tratan como si fueran justos. Sí, hay momentos, estimado oyente, que es muy difícil entender por qué parece que el mal sobrevive y le parece ganar al bien. Pero hay que entender que la palabra de Dios nos habla de que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios, que quiere redimir al hombre, quiere sacarlo del pozo de la miseria y de la ruina moral, y Satanás, el fiero enemigo de Dios, que desea destruir, desfigurar la imagen de Dios, en el hombre, ese gran conflicto se libra cada día, cada minuto Con aquel hombre alcohólico, con aquel hijo drogadicto que trae desarmonía en el hogar Con aquel divorcio que despedaza a una familia Con aquel chico que decide quitarse la vida En cada suceso de la vida vemos un gran conflicto Y de pronto vemos injusticias y clamamos a Dios Y nos preguntamos ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás ¿Por qué? ¿Por qué actúas de esta manera, Señor? Tú, que eres justo, ¿por qué permites que el impío prospere y el justo sufra? Si sí, son preguntas muy difíciles y si no tuviésemos respuesta, realmente tendríamos muchas razones para ser escépticos. Pero eh, Salomón no se queda ahí. Él entiende que aun cuando hay cosas que lo dejan perplejo, también entiende que hay respuestas... Y aunque desde su perspectiva él no llega a entenderlo plenamente, nos da una pista cuando él nos dice que Dios traerá toda obra a juicio. Dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Tremendas palabras, impactantes. Porque nos habla de que Dios no está eh, pasivo, Él actúa, Él lleva un registro y Él sabe que hay mal y que el mal no puede prevalecer. Y entonces vendrá un juicio, dice Salomón. Dios traerá toda obra a juicio. Y eso es muy importante. Cuando uno va al Nuevo Testamento, uno encuentra ese juicio descrito de una manera más amplia, más precisa. Y quiero compartir contigo una lectura. Eh, que está en Romanos capítulo 2, versículo 2, que dice así, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. Versículo 3, en cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú que desprecias la inagotable bondad y tolerancia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él, pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifieste para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a los que haya hecho. Ahí estás, estimado oyente, ahí está esta gran verdad. Si bien es cierto el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 2 nos plantea la idea de que vendrá el día cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos vendrá el día cuando habrá un justo juicio y ahí está el consuelo del creyente porque en nuestro mundo hay muchas injusticias y por cada justicia que se haga hay miles de injusticias quizás en este momento tú estás sufriendo un despido injustificado quizás en este momento estás pagando algo que no debes pagar quizás estás ante un jefe que te acosa y te quiere sacar del trabajo quizás has descubierto un fraude y si hablas te van a despedir y tú te puedes preguntar, ¿por qué Dios permite todo eso? Y te puedes te puedes quedar perplejo, incluso quedar tentado a hacer lo mismo que ellos hacen y corromperte. Estimado oyente, no lo hagas. Dios dice que habrá un juicio, un juicio donde cada hombre y cada mujer enfrentarán. Porque el juicio humano se puede equivocar, pero el juicio de Dios es un juicio justo, es una sentencia justa. Y le va a pagar a cada uno conforme lo que haya hecho. Y aquí viene lo más hermoso. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice, Dará vida eterna a quienes buscando gloria y honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Sí, estimado amigo, puede ser que sufras inclemencias, adversidades, pero persevera en hacer el bien. Ese es el camino de Dios. Tal vez no tengas los lujos materiales, pero tendrás la paz, la tranquilidad la conciencia en armonía y podrás disfrutar de salud porque estás haciendo lo correcto y no tienes por qué vivir con una conciencia atormentada. si sí, estimado amigo, amiga que me escuchas, no cedas a la corrupción. Nuestro país, los países de Latinoamérica y del mundo sufren por esta situación, pero si tú te resistes, entonces espera, te esperan el justo juicio y una recompensa Romanos capítulo 2, versículo 7 dice, dará vida eterna a quienes buscando la gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Pero dice, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar y para aquellos que no lo son. Pero en cambio, Dios dará gloria y honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Sí, estimados amigos, hoy podemos ver injusticias, pero habrá un día cuando las injusticias acabarán. Ese día es cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero vendré otra vez, vendré otra vez. Y esa es la promesa, estimado oyente. Puede ser que estés pasando por persecuciones, dificultades, dolores de cabeza, problemas familiares, personales, laborales, pero mantén en mente esta gran verdad. Dios viene a crear un nuevo mundo. Y las señales las estamos viendo. Los temblores, los terremotos, la crisis moral, la crisis económica, la crisis existencial, nos anuncian que este mundo está colapsando y que Jesús muy pronto vendrá. ¡Prepárate! date un tiempo para buscar a Dios, deja el mal, apártate de la corrupción y no reniegues de las injusticias, porque sabes que algún día vendrá un juicio justo donde cada hombre y mujer padeceremos y enfrentaremos cara a cara a Dios. Pero aquellos que fueron fieles a Dios no tienen por qué temer, porque Jesús será nuestro abogado. La palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, estimado amigo y oyente, Dios es tu amigo, Jesús es tu pasaporte. Acepta a Cristo, Él te va a dar la garantía de que será tu abogado y defensor. No tienes por qué tener miedo, pero si te apartas de Él, te espera la ruina. Finalmente, la última verdad que Salomón declara es que al final de cuentas, dice Salomón, Después de analizar la injusticia, la muerte, la insatisfacción y el vacío existencial, lo único que vale la pena en esta vida, si queremos de verdad disfrutarla, es lo siguiente. Voy a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si vanidad significa vacío, la palabra todo es todo. Todo. Es decir, este mundo te ofrece vacío, pero Dios te ofrece todo. ¿Y dónde está el todo? El todo está en que temas a Dios. Ahora, temer a Dios no significa que vas a tener miedo o que te va a espantar. Temer a Dios significa, en otras palabras, que tengas una relación con Él. Porque es un Dios de amor, es un Dios que está hambriento de ti y que no va a quedar conforme hasta llenar el vacío de tu corazón. En cada problema Él te habla. En cada insatisfacción Él te habla, susurra tu nombre y te dice, estoy esperando, ¿cuándo te vas a rendir a mí? ¿Cuándo te vas a, vas a dejar que yo dirija tu vida? ¿Cuándo te vas a cansar de meterte en tantos problemas? Estimado amigo, si hoy estás hundido, hoy es la oportunidad que Dios tiene para ayudarte. Él dice que el fin de todo discurso es, teme a Dios, haz de Dios tu mejor amigo y guarda sus mandamientos porque el amor genuino lleva a la obediencia genuina. Y finalmente, cuando tú estás en armonía con Dios y escuchas su palabra, tú tienes verdaderamente la paz y la verdadera felicidad. Esa felicidad que no depende de las circunstancias externas, no depende de si tu esposa te habló bien o te habló bonito, no depende de ese ascenso que esperabas ni del aumento salarial, porque este no es un asunto emotivo solamente, es un, un asunto de paz interna, de tener la tranquilidad y la satisfacción de que Dios tiene el control de tu vida y aún lo bueno o malo que pase en nuestra vida, aunque no lo entendamos, tiene sentido para nosotros porque hay un Dios que está a nuestro lado y no nos va a dejar solos. Como alguien dijo, yo no conozco el camino, pero sí conozco al que guía mi camino. Dios es es el que guía tu camino si estás dispuesto a aceptarlo. Estimado oyente, amiga, amigo, donde quiera que estés, ¿estarías dispuesto a aceptar a Jesús como el Señor de tu vida? ¿Darías una oportunidad a Dios para que ocupe ese espacio que no le has dado? ¿Podrías orar conmigo? Donde quiera que estés, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, ven a mi vida, llena mi vacío existencial, Toma el control de mi vida. Yo ya no puedo con mi vida. Te entrego mis hijos, mi familia, mi dinero, todo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento, un momento para, para reflexionar. reflexionar. Gracias por haber escuchado una producción de Esperanza Norte de México. Si quieres encontrar más historias y mensajes que te inspiren cada día, visita nuestro sitio web Esperanza Norte MX o búscanos en Facebook como Esperanza Norte MX y no te olvides de compartir esta programación con tus contactos, familia y amigos. Con tus contactos, familia y amigos. Escúchanos las 24 horas del día por Esperanza Norte de México, construyendo puentes, transformando vidas.